0: Comienza Éramos Tan Jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido
2: por el Padre Nacho Figueroa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En esta tarde de la fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre. Hay personas, y no siempre distantes de la Iglesia, que cuando llegan estos días de los sagrados corazones de Jesús y de María, suelen preguntar, ¿de dónde vienen estas devociones? ¿Por qué veneramos el corazón de Jesús y no otra parte de su anatomía? ¿Es más sagrado el corazón que el cerebro, el páncreas o los pulmones? Lo cierto es que la Sagrada Escritura, al igual que la literatura de las culturas colindantes, ha querido identificar el corazón con la capacidad de amar del ser humano y también con el amor de Dios. Cuando decimos que Dios es misericordioso, estamos elogiando su capacidad de amar perdonando, pero etimológicamente estamos diciendo que Dios tiene un corazón pobre, mísero, que sabe hacerse pequeño para engrandecer al otro. En el lenguaje común hablamos de hacer las cosas de corazón, es decir, con cariño sincero, de poner el corazón en todo lo que hacemos. Más aún, a las personas a las que queremos les llamamos sencillamente corazón. No es de extrañar, por tanto, que cuando miramos a Jesús o a María amando, entregándose, sirviendo o perdonando, hablemos del corazón de Jesús o del corazón de María. Jesús se pasó la vida amando, mostrando un rostro paternal de un Dios que nos ama entrañablemente, que nos ama de corazón, haciendo del amor misericordioso de Dios su modo de vida. Pasó por el mundo haciendo el bien, le recuerdan los hechos de los apóstoles. Así, cuando los padres de la Iglesia empiezan a comentar la imagen joánica del costado abierto de Jesús, de modo natural, hablan de que del corazón de Jesús emana el amor de Dios, simbolizado en el agua bautismal y en la sangre eucarística de la que todos participamos al acercarnos a él. Pasarán los siglos hablando de amor y corazones, pintando o esculpiendo en los árboles de los parques corazones enamorados, traspasados por las flechas de Cupido o transverberados por el amor de Cristo como el de Santa Teresa. Y llegará un momento, precisamente cuando en el arte se pone de moda lo romántico, cuando también en la espiritualidad cristiana se vuelve la mirada a ese corazón abierto en amor a la humanidad y empieza a proclamar corazón de Jesús en vos confío y de paso dado que no hay mejor acceso al hijo que la madre fijándose en todos esos sentimientos de humildad servicialidad disponibilidad y generosidad que podríamos decir emanan de su corazón ...la Iglesia empieza a añadir, inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Estas devociones toman fuerza cuando el racionalismo ilustrado intenta oscurecer la racionalidad y la razonabilidad del hecho religioso... ...reduciendo la fe a un puro sentimiento carente de lógica y que es propio de gente poco letrada que tiene que acudir a los mitos religiosos para tratar de dar respuesta a los grandes interrogantes del ser humano. Cayó el racionalismo, vino el voluntarismo, que también entró en crisis al descubrir que el ser humano no es capaz de conseguir lo que se propone con su mera voluntad. Y en estos tiempos emotivistas, cuando parece que lo único e importante es cómo me siento... Volver la mirada a Jesús y a María nos recuerda que el corazón no sirve solo para bombear sangre, pero al mismo tiempo que tampoco somos mera efusividad afectiva. Dios nos ha dado un corazón capaz de amar y como guías del amor verdadero están los corazones de Jesús y de María que nos dicen, amar no se limita al ámbito afectivo. El amor es una de las tres virtudes teologales y ahí está el Espíritu Santo enseñándonos a vivirla. Os habla Nacho Figueroa, hoy es sábado, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. nuestras secciones habituales, Álvaro Medina nos ayudará con su reflexión y su selección literaria a vivir a María como maestra de vida cristiana. Jaime Tamarit nos ayudará a vivir la devoción mariana en la historia de la música. Por su parte, Victoria Pascua, dentro de la serie de visitas virtuales a diversos santuarios de Tierra Santa, nos acompañará, como no puede ser de otra manera, a una de las iglesias más bellas relacionadas con la Virgen en Jerusalén, la Abadía de la Dormición en el Monte Sion. Nuestro corazón hoy está agradecido, pero un poco triste, porque nuestra querida Olga de la Cruz concluye hoy su presentación de la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Tendremos, como siempre, al mando del control de sonido a Alicia Figueroa. No dejéis de mandar vuestros audios y mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa Eramos tan jóvenes radiomaría.es. Y si no tenéis internet, recordad que vuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta. 28024 madrid
1: esos tus cabellos blancos bonitos ese hablar cansado profundo que me lee todo lo he escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo calando dentro de mi alma, mi querido mi viejo, mi amigo.
2: Nuestro querido Álvaro Medina nos ayuda en su sección Corazones agradecidos a mirar a María y descubrir en su corazón inmaculado un modelo a seguir.
0: Hola a todos. En María vemos la luz de la fe. Tenía en su mente y en su corazón la certeza de que la voluntad de Dios era, sin lugar a dudas, lo mejor para ella. Y así, a propuestas tan incomprensibles como el anuncio del ángel, abrió su corazón y dijo, «Si es la voluntad de Dios, hágase en mí». María vive con un corazón agradecido porque el Señor se había fijado en ella. Es para mí la maestra de la fe. En ella encuentro el modo de abrazar lo que ocurre en mi vida con corazón agradecido. En el libro Las puertas de la tarde, Dolores Alessandre nos explica que la libertad del cristiano no es avanzar a toda vela al empuje del viento. En lo más profundo tampoco es poder escoger. Tiene que ser una libertad que inicie la libertad del cielo, ya en esta tierra, ser plenamente hombres y caminar hacia Dios. Nadie conoce el camino, sólo Él lo conoce. No me habéis elegido vosotros a mí. Fui yo quien os elegí a vosotros. Para poder vivir con un corazón agradecido... Hay que estar convencidos, como lo estaba San Ignacio de Loyola, de que Dios está trabajando constantemente en nosotros y de que no somos quien para guiar su trabajo, lo mismo que la arcilla no pide cuentas al alfarero. Así, nuestra madre nos enseña a vivir con un corazón agradecido, abrazando la vida con la confianza puesta en el Señor. Cuanto más vivo, más cuenta me doy del impacto que mi actitud tiene sobre mi vida. Mi actitud es para mí más importante que los hechos. Es más importante que el pasado y la educación. Más que el dinero, las circunstancias, los fracasos o el éxito. Más que lo otras personas digan o hagan. Lo admirable es que día a día es nuestra elección de actitud para que asumamos en respuesta a cualquier situación. No podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar el hecho de que la gente actúe de determinada manera, no podemos cambiar lo inevitable, poseemos un único recurso y es nuestra actitud. Como nuestra madre la Virgen, nuestra actitud ha de ser, si es la voluntad de Dios, hágase en mí, y vivamos con un corazón agradecido. Sé que no es fácil, pero sé que el camino que nos lleva nos lo ha enseñado nuestra madre. Siguiendo nuestra costumbre en este espacio de corazones agradecidos, os contaremos un cuentecito que nos ayudará a comprender mejor lo que hemos comentado.
2: Mientras contemplaba sus hermosas begoñas, la madre de familia observó que tres ancianos, de barba blanca como la nieve, traspasaban la valla de su propiedad y se sentaban sobre la hierba. Extrañada, dejó la jarra sobre el banco de piedra que tenía en la entrada y se acercó a hablar con ellos. «Buenas tardes, caballeros. No les conozco. ¿Son nuestros nuevos vecinos?» Uno de los ancianos, el que estaba sentado a su derecha, se apresuró a responder. «No, señora, no somos de por aquí». La mujer se dio cuenta de que eran muy viejitos y que además padecían, parecían cansados y hambrientos. Generosamente les animó a entrar. «Me da la sensación de que tienen apetito», y me gustaría invitarles a probar el estofado que acabo de preparar. Mi marido y yo estaremos encantados de compartir nuestra humilde mesa con ustedes. Los ancianos se miraron y el que estaba sentado a la izquierda tomó la palabra. Es usted muy amable, pero no podemos ser invitados a una casa los tres juntos. La mujer se quedó estupefacta. Perdone, pero no entiendo lo que me dice. ¿Qué quieren decir con que no pueden entrar los tres juntos? Mi casa no es muy grande, pero hay sitio para todos. El tercer anciano, situado en medio de los otros dos, sonrió y se lo explicó todo. Mi nombre es Riqueza y vengo a traerles toda la fortuna que se pueden imaginar. Mi compañero de la derecha se llama Éxito y viene cargado de fama y honores. El que está sentado a mi izquierda se llama Amor y quiere regalarles afecto y ternura a raudales. Por un momento la mujer pensó que esos tipos tan extraños le estaban tomando el pelo, pero antes de que pudiera decir nada, Riqueza siguió hablando. Solo uno de nosotros podrá cenar con ustedes, pues debe elegir entre la riqueza, el éxito o el amor. No se preocupe. Esperaremos aquí mientras lo decide con su familia. La mujer asintió con la cabeza y entró corriendo en la casa. Su esposo estaba tumbado en la cama, muy concentrado, en la lectura del libro que tenía entre las manos. Su hija, una linda niña de diez años, sentadita sobre el suelo de madera, peinaba a su muñeca favorita. Escuchadme, por favor, tengo algo urgente que contaros. Los dos la miraron intrigados y ella relató palabra por palabra la conversación que, acaba de que acababa de tener con los ancianos de barba blanca. Cuando terminó, su marido pensó que todo era muy raro. Tranquilízate, cariño, ¿no se tratará de una broma? No, no, te aseguro que dicen la verdad. Sé reconocer cuando alguien miente descaradamente y esos tres caballeros parecen muy sinceros. Bueno, vamos a suponer que tienes razón. Si es cierto lo que cuentan... Estamos ante una oportunidad increíble que no podemos desaprovechar. Sí, sí, que lo es. Pero tenemos que darnos prisa y decidir ya a cuál de los tres invitamos a cenar. El hombre empezó a pasear de un lado a otro más nervioso que una lagartija dentro de una caja de zapatos. Creo que debemos elegir a riqueza. ¿Te imaginas lo que sería ser ricos para siempre? Tendríamos de todo y viviríamos como reyes. La esposa negó con la cabeza. Uy, no sé, no sé. No lo tengo nada claro. ¿No sería mejor invitar a éxito? Seríamos admirados por todo el mundo y la gente nos trataría de manera especial. Siempre he deseado ser una persona famosa e importante. La niña, que escuchaba atentamente la conversación, los miró con incredulidad y expresó su más sincera opinión. Papá, mamá, no os entiendo. Lo más importante de la vida, no decís que es el amor y es a amor a quien debemos invitar a cenar. Los padres se quedaron callados y se sintieron profundamente avergonzados. La madre se agachó y acariciándole la carita le dijo, tienes razón cariño mío, el amor es lo que tiene más valor. El padre también se puso a su altura y reconoció su equivocación. ¡Ay hija mía, qué bien hablas y qué bien razonas! Ahora mismo salgo a comunicarles nuestra decisión. Descalzo como estaba, salió al jardín y vio a los tres ancianos esperando en silencio, tal y como habían prometido. «Señores, nos gustaría muchísimo que pasaran los tres, pero como solo podemos escoger a uno, hemos decidido que con mucho gusto invitamos a Amor. Si es tan amable, acompáñeme, por favor». «Amor». El anciano, con máscara de bonachón, se acercó a él y juntos caminaron sobre la hierba. Entraron en la casa y la mujer le indicó que se sentara a la mesa. «Es un placer tenerle con nosotros, señor amor». El anciano sonrió y tomó asiento. En ese mismo instante, los otros dos se presentaron en el comedor. La familia se quedó desconcertada y la mujer se acercó a ellos con amabilidad. Pasen, por favor. Están en su casa. Estamos felices de que también se unan a la cena. Pero me gustaría saber por qué al final los tres aceptan nuestra invitación. Nos hicieron escoger a uno y decidimos que fuera amor. Perdonen, pero la verdad es que no entiendo nada. El señor amor... Miró a la niña que estaba sentada a su lado, le guiñó un ojo y resolvió el misterio. Verá, buena mujer, todo tiene una fácil explicación. Si hubiera escogido el éxito o la riqueza, los otros dos nos habríamos quedado afuera. Pero me han elegido a mí, y a donde yo voy, ellos van, pues donde hay amor, hay siempre amor éxito y riqueza. Ahora todo estaba aclarado. El marido, la mujer, el matrimonio, entendieron que vivir rodeados de amor es lo que realmente da la felicidad completa. Gracias a su maravillosa hija habían elegido bien, pues el amor les traería también éxito y riqueza en la vida los seis se dieron un cálido abrazo y después compartieron el aromático estofado casero que por cierto estaba para chuparse los dedos
0: Nuestro no nuestra actitud debe ser como la de María, poniendo nuestra confianza en el amor de Dios.
2: Cada sábado, Jaime Tamarit nos trae piezas musicales relacionadas con lo que la liturgia de la Iglesia nos va proponiendo. Jaime, ¿qué nos traes hoy, Día del Inmaculado Corazón de María?
3: Buenas tardes a todos. En el año 1854, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción con la bula Inefabilis Deus. María, arca de la Nueva Alianza, aceptó la misión que le comunicó el arcángel Gabriel, que la saluda como la llena de gracia. Para la realización de esta misión salvadora del género humano con la encarnación del Hijo de Dios, María fue preservada de toda mancha de pecado. Declara el Papa Pío IX en esta bula, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Desde el siglo XIII España jugó un papel importante en la declaración de este dogma, por ello celebramos esta declaración con el Ave María a ocho voces compuesto por el gran compositor español Tomás Luis de Victoria que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Escuchamos este precioso motete.
2: Parece que en el lenguaje común está un tanto trasnochado llamar a Jesús o al Padre como vos. Que eso de que en vos confío no corresponde demasiado con nuestro tiempo. De hecho, cada vez son más los que tratan al corazón de Jesús de tú. Pero es un clásico aquello de vuestra soy, para vos nací. ¿Qué queréis, Señor de mí? De modo que Santa Teresa sí que trataba a Jesús de vos. Escuchamos con ilusión, pero también con cierta penilla, el último espacio de nuestra carmelita Olga de la Cruz.
4: El último viaje de la vida de Teresa. Un viaje que no terminó donde ella esperaba, en Ávila. Un viaje de abandono y desengaño. La última purificación de una vida que está a punto de terminar. No, de empezar. Y un camino nuevo. Estamos en 1582. Teresa de Jesús tiene 67 años una edad muy avanzada para la época. Está enferma, viaja hacia Ávila, donde quiere darle la profesión a su sobrina Teresita, la hija de Lorenzo, en su conventito de San José, el primero, su primogénito, que siempre es el que ocupa un lugar especial en el corazón. Ha necesitado el apoyo del padre Gracián, que era para ella preferido, hay que decir la verdad a San Juan de la Cruz, y sin embargo, este se ha ido a sus asuntos y a sus predicaciones y la ha dejado a su suerte en Burgos. Ha pasado por Valladolid, por su fundación de Valladolid, y su sobrina, María Bautista, aquella chica pizpireta que pedía en la encarnación vamos a hacer una fundación, no podríamos ser nosotras monjas como las descalzas, ¿os acordáis?, pues aquella chica pizpireta la ha echado literalmente del convento. A ella, a la fundadora, la ha echado por un problema de herencias y de dineros. Siempre el dinero. Así es la vida. Tiene que ir Teresa a Alba y no a Ávila como pensaba. ¿Y por qué? Por caprichos de nobles señoras. La duquesa de Alba quiere tenerla cerca cuando dé a luz su nuera y el provincial, Antonio de Jesús, ordena a Teresa que vaya porque no se puede descontentar a los nobles señores. La duquesa le ha mandado una especie de carroza para que la vaya cómodamente por su edad. Sí, pero nada para comer. Y Teresa viaja con su enfermera, Ana de San Bartolomé, que está desesperada porque en aquellos pueblos tan pobres por los que pasan no les venden ni un huevo, nada, y solamente le puede dar unos pobres hijos, nada para aliviarla. Llega agotada, medio muerta, a Alba de Tormes, y la priora, que es amiga de María Bautista y opina lo mismo que ella, la recibe con muy poco agrado. Teresa tiene que acostarse. Ay, cuántos años hacía que no me acostaba tan temprano, comentará. La duquesa joven ya ha dado a luz cuando ya llega y Teresa, siempre humorística, siempre graciosa, dice Vaya, pues ya no será menester entonces esta santa. Teresa de Jesús se muere. Se muere en alba. Dicen que expresó su alivio. Por fin, señor, muero hija de la iglesia. Hija de la iglesia porque en aquellos tiempos recios, como los definió Teresa, era fácil caer en las garras de la Inquisición y ser lo que no eras, porque eras una cristiana convencida, pero podían acusarte de hereje por cualquier cosita. O porque ella siempre amó a la iglesia. Claro, por las dos cosas lo diría. Y unos testigos presentes en la habitación, en su celda, afirman la alegría con que dijo aquellas famosas palabras. Vámonos, señor y esposo mío, ya es tiempo de caminar. ¿Acaso no has caminado bastante, Teresa? ¿No has recorrido ya suficientes caminos polvorientos, con fríos, con soles, con lluvias? ¿Y los caminos interiores? Esos también han sido muchos y muy profundos, pero tú eres la eterna caminante. Siempre quisiste hacer algo por Dios y caminar junto a Él, siempre con Él. Y acompañarnos también a nosotros para siempre, 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 como te gustaba repetir en tu infancia, por el camino de la oración. Es 4 de octubre de 1582. San Francisco de Asís. Te hubiese gustado la fecha, ¿verdad? San Francisco. Pero había un error en el calendario y justamente ese día decidieron subsanarlo. Ya ves. Y así, de 4 de octubre, pasó a 15. 15 de octubre de 1582. Son las 9 de la noche el reloj de Alba de Tormes está parado desde entonces en esa hora. La hora de emprender el verdadero camino. ¿Y luego? Pues luego la pelea por tu cuerpo. Que si en Alba, que si la entierran en Alba, que si vaya a Ávila, que si nos quedamos con un brazo, que si el corazón le sacan, que reliquias, 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 muchas reliquias y milagros posmorten muchísimos y una beatificación rápida, y la canonización en 1622, y antes la publicación de las obras y el éxito extraordinario de ellas, desde entonces hasta hoy, y los cuadros, y las estatuas barrocas, y las procesiones, y los patronazgos, y las novenas, y los festejos, y tú, Teresa, y tú, pues tú, Caminando, siempre caminando, animándonos a transitar por el camino de la oración, atrayendo nuestras miradas hacia tu vida para desempolvar tu imagen de tanta santidad de estampa. Y que veamos lo que tú quieres que veamos: la misericordia de Dios en tu vida. Y que amor con amor se paga. Y que eso es también para nosotros. Ese camino es para nosotros. Los ojos en él, decía siempre. Siempre en él y solo en él. Los ojos en él. Y todo se os hará fácil. Santa Teresa de Jesús, Madre nuestra, ruega siempre por nosotros. Gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer compartir estos programas con vosotros. Mi oración y mi cariño siempre con vosotros.
2: Creo que hablo por boca de todos los oyentes cuando digo que ha sido un placer y un honor contar con la Madre Olga de la Cruz para conocer de su mano la espiritualidad y la vida de Santa Teresa, y que la echaremos mucho de menos los próximos sábados. Por ello, queridos amigos, me he permitido volver a pedirle que nos deje perturbar la paz de su celda en el Carmelo de Loeches para preparar otra serie de programas sobre otro santo carmelita, San Juan de la Cruz. Así que si Dios quiere y sus obligaciones se lo permiten, volveremos a escucharla el próximo otoño. Le agradecemos su colaboración con unos versos de Santa Teresa cantados por Maite López.
5: Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios Alteza un ser bondad, la gran vireta mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, Vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra pues que me esperasteis, vuestra pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Buenas tardes, Victoria. En el pasado programa nos invitabas a entrar como Jesús en la Ciudad Santa desde Betania y Betfajé. ¿A dónde nos llevas hoy?
6: Muy buenas tardes, Nachos, y buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Pues, como bien dices, ya que entrábamos con Jesús en la Ciudad Santa, os propongo que hoy, dentro de esa ciudad de Jerusalén, vayamos a la Abadía de la Dormición, donde se recuerda el tránsito de la Virgen María.
2: Seguro que hay algún oyente atento... ...que ya se habrá preguntado... ...¿cómo es que dice que está dentro de la Ciudad Santa... ...si cuando visité el lugar estaba muy cerca de las murallas... ...pero por la parte de fuera?
6: Así es, así es, en efecto... ...la actual abadía de la dormisión ...está en esa zona alegada de la ciudad... ...que se denomina el Monte Sion... ...del que hablábamos cuando describíamos... ...la sala del cenáculo... ...recordáis que entonces decíamos que en la cumbre del monte, incluyendo la sala de la última cena, se construyen, tanto en la época bizantina como después, en el periodo cruzado, dos basílicas denominadas Sion, precisamente ocupando el espacio que en parte contiene la actual abadía de la Dormición. Vale, pues tanto en la época de Jesús como en las épocas bizantina y cruzada, ese lugar elevado estaba dentro de la muralla de Jerusalén, y es precisamente en la última reconstrucción de las murallas, en el siglo XVII, cuando llegan los otomanos, cuando ese espacio que entonces estaba arrasado por tantas batallas, queda fuera de la ciudad. De hecho, cuentan las crónicas que cuando Solimán el Magnífico se entera de que el Monte Sion había quedado extramuros, mandó cortar la cabeza del arquitecto que había diseñado la muralla.
2: Qué curioso. Has dicho en varias ocasiones que el lugar que comenta se llama Abadía de la Dormición. ¿Por qué Abadía y no Convento o Santuario?
6: Mira, la explicación es que eh, es uno de los pocos santuarios que no está custodiado por los padres franciscanos, sino por los monjes benedictinos. A finales del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano tenía demasiados frentes abiertos y su economía se resquebrajaba, empezaron a vender posesiones de Jerusalén, de modo que muchos gobiernos de países aprovecharon para comprar terrenos y para tener representación en la Ciudad Santa. De tal manera que en 1898 el kaiser Guillermo II de Alemania logra el terreno y encomienda la custodia del mismo, como hemos dicho, a los benedictinos, que erigen allí una abadía. ...se comienza el proyecto de construcción de una iglesia cuyas obras empiezan en el año 1900... ...es de planta circular, con rasgos típicamente bizantinos y transmite una hermosa sensación de luminosidad y de espacio... ...es impresionante el pavimento de mosaico, simboliza la irradiación de la palabra en la historia de salvación... En el centro representa la divinidad, después los profetas mayores, los menores, los evangelistas, los apóstoles y los signos del zodiaco, las constelaciones, con los meses del año que simbolizan el espacio y el tiempo. Y todo ello está rodeado por la frase del Proverbio 8.23 que dice «Desde la eternidad fui fundada desde el principio antes que la Tierra». Y en el altar mayor hay un precioso mosaico dorado que representa a la Virgen y al Niño, bajo ellos los ocho profetas del Antiguo Testamento que anunciaron el Mesías. Y por último, los nichos que representan la Anunciación. La cripta tiene en su centro una imagen yacente de María rodeada de columnas que sostienen una cúpula en la que aparece en Cristo en el centro con las palabras del Cantar de los Cantares. Ven, levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Y las mujeres más significativas del Antiguo Testamento.
2: Creo que es muy evocador este lugar, Mariano, precisamente uh -huh. donde la tradición sitúa esa primera comunidad cristiana que, reunida en oración, con María recibe el don del Espíritu Santo, porque el Cenáculo está ahí y es el lugar de la primera comunidad cristiana.
6: Eso es, sí, sí, exactamente. Si María junto a San Juan que la acoge como a su propia madre, permanecen en el monte Sión pues tiene sentido que allí acabasen sus días en carne mortal y que desde allí fuese elevada al torrente Cedrón desde donde sería Asunta al Cielo. Y hasta aquí nuestra visita de hoy, Nacho. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas.
2: Pues muchas gracias, Victoria. Como siempre, un placer pasear contigo por esa ciudad santa de Jerusalén.
6: Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Buenas tardes.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde del mes de junio, celebrando el Inmaculado Corazón de María y esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Queremos recordaros que esperamos audios para el programa especial que estamos preparando en el mes de agosto sobre las fiestas marianas en torno a la Asunción de María, si tenéis algo que contarnos, vuestras fiestas, la devoción a vuestra Virgen, cómo le llamáis a la Virgen en vuestro pueblo, si la celebráis en el mes de agosto, por favor, mandadnos vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. El pueblo español
3: siempre ha manifestado una gran devoción por la Inmaculada y por su corazón. En sus distintas advocaciones se celebran todos los años en agosto fiestas en su honor. Recuerdo de niño las procesiones en los pequeños puertos pesqueros de los pueblos de la costa mediterránea en que los pescadores cumplida su faena a lo ancho del océano Atlántico acudían para procesionar a la Inmaculada en sus barcos de madera o las populares fiestas de la Virgen del Rocío en Andalucía. Una hermosa muestra de esta devoción popular es precisamente la salve rociera que escuchamos.
2: La semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es o en el whatsapp del programa 634 423 664 y que si no tenéis internet lo hagáis por correo postal a radio maría éramos tan jóvenes paseo de lanceros 2 primera planta 28024 Hoy nos quedamos con este mensaje. Dios nos ha dado un corazón para amar como Él nos ama. Pero no siempre amamos como debemos. Para ello nos ha dado un ejemplo, el corazón de María, que desde su humanidad nos enseña a amar con un amor divino.
7: Quiero
2: Oh corazón inmaculado de María, por tu perfecta comunión de amor con el corazón de Jesús, eres escuela viviente de total consagración y dedicación a su corazón. En tu corazón, oh madre, queremos vivir para aprender a amar sin divisiones al corazón de Jesús, a obedecerle con diligencia y exactitud servirle con generosidad y a cooperar activa y responsablemente en los designios de su corazón. Deseamos consagrarnos totalmente a tu corazón inmaculado y doloroso, que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús. Tu corazón es también refugio seguro de gracia y santidad, donde nos vamos liberando y sanando de todas nuestras oscuridades y miserias. Deseamos pertenecer a tu corazón, oh Virgen Santísima, sin reservas y en total disponibilidad de amor a la voluntad de Dios que se nos manifestará a través de tu mediación maternal. En virtud de esta consagración, oh Inmaculado Corazón, te pedimos que nos guardes y protejas de todo pe peligro espiritual y físico. Que nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu, como arde tu corazón. Que unidos a ti, que eres la portadora por excelencia de Cristo para el mundo, y ungidos por el poder del Espíritu Santo, seamos instrumentos para dar a un mundo tan árido y frío el amor la alegría y la paz del corazón de Jesús. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Jaime Tamarit, Olga de la Cruz y Victoria Pascua. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos, de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, ya en el mes de julio, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con la programación habitual. Un fuerte abrazo y que Dios y la Virgen os bendigan.